0: 今天来到节目的第二集，很抱歉，前面有很长一段时间好像都没有更新到，主要是为了要确保节目的内容品质，还有就是说我的另外之前那个旅行节目《故事情侣》正在进入一个转型和调整的阶段了、啊，所以就是等于是要先把我自己的库存的一些节目呢，剪接完，还有处理完。如果各位听众喜欢听旅行故事的话，也欢迎到我之前的节目《故事情侣》。那边听听看我自己环球旅行，还有其他旅行者旅行的故事。好的，回归节目的主线，今天我们要聊的题目是生活、理财、投资哪个比较重要？其实呢，生活、投资、理财这三件事情哦是彼此相关，而且其实里面也有很多是彼此重叠的，甚至有些人会把理财跟投资整个混淆在一起。但实际上呢，生活、理财、投资这三件事情，也只是我自己的一个分类方式。人生呢，在过的时候，其实有很多事情，包括像是工作啊、家庭啊、朋友啊、资产配置啊、保险啊，还有日常生活，甚至我们讲说怎么存钱啊、怎么样记账啊，这些都是很琐碎的事情。其实就是我们自己生活在这个商业社会里面。让自己能够好好的生活，而我今天呢，其实就是把这些琐碎的事情呢，分类成生活、理财、投资这三个主要的大项目，后面再针对其他子题目来做内容的分享。那我们第一个先来聊聊生活这件事情。对很多人来说呢，可能生活就是柴米油盐酱醋茶、琴棋书画诗酒花。那就我个人认为呢，生活就是把自己的生命给活好。其实大家想要什么样的生活，其實应该每个人都有自己的答案吧。每个人都有自己的体验，每个人都有自己的过去，通常跟自己的生活环境还有家庭关系是有关的。随着年纪变大，或许也跟自己的工作、跟自己的，比方说新的家人或是伴侣，开始有了新的生活。自己过去的体验呢，可能包括好事情，也可能包括不好的事情。那最后呢，这些就会透过一连串的选择，还有博弈之后呢，塑造出自己想要的生活。所以说，究竟大家想过什么生活呢？这个真的很难讲。就我之前环球旅行的经验，因为对我来说呢，旅行就是体验不一样的生活形态。如果就环境来分的话呢，生活环境可以分成，比方说是城市啊、乡村啊，甚至是雨林、船上，甚至是沙漠地区。那究竟自己喜欢什么样的生活环境呢？大多跟自己之前念的学校还有工作形态有关啦、啊。那如果讲工作效率的话呢，我们就对比我们台湾、日本还有拉丁美洲好了。当然这个很看公司还有个人啊。不过整体来说的话，日本人做事就很严谨，同时很在意这个社会的阶层还有组织的架构。那我们台湾人们呢，其实说到底是一开始以农耕社会为主的华人社会。我们的祖先呢，是在从事农务的时候呢，其实相对的面对很多的不确定性，所以我们就变成是说，大家做事要很有弹性。主要呢，也是我们讲说君君臣臣父父子子，所以呢，在很多的时候呢，我们的社会是人情比法治更重要。那我们讲说拉丁美洲，也就是南美洲加中美洲那一整片。我在那边大概待了四个月左右，在那边的生活习惯真的就是很活在当下。你跟他约八点，他如果九点到的话，算是给你面子。在那边，你跟他讲很多诚信的东西，他都很难去实践出来，因为在那边的人呢，生活就是活在当下，他做事其实就相对的不怎么有效率。但其实生活就真的过得蛮 happy 的，几乎可以开开心心的过着每一天。但也因为他们的行政效率太低。危机应变意识没有很足，所以也影响了他们的国家竞争力。这波疫情的影响之下，整个拉丁美洲的汇率真的是暴跌。我想在地人可能都不太相信自己国家的货币了。最后来讲一讲生死观，就是如果你是信仰基督教或天主教呢，大多数啦就是会跟你讲说死后人会上天堂或下地狱。那如果你是信仰佛教或是印度教呢？长辈可能就会跟你讲说啊，那个人死后呢，会有因果轮回，所谓三世因果、六道轮回等等，所以人生在世要多做善事才会有福报。如果做了很多坏事呢，可能就变成畜生。那如果说你是信仰伊斯兰教，或是像墨西哥的亡灵节那个样子的话呢？他可能对于死亡又有另外一套解释，他的解释是说，死亡只是人生的下一个阶段。由上面的叙述，我们可以知道说，其实生活这件事情吼、哦，有很多的细节，跟你身处的环境还有个人的价值观都有关系。那我们就变成是说，要从各种不同的环境、不同的价值观中间呢，去选择一个自己喜欢的生活方式。那这个时候呢，我就要讲一个很重要的经济学概念，叫做机会成本。如果就经济学的详细定义的话呢，所谓机会成本就是被放弃的最大代价。好，我知道这样子讲其实就有点文言文了。我们先理解成说，选择了其中一个选项，就等于放弃了其他的选项。我这边做一个譬喻好了。我假设我的钱包里现在有一千块，那我可以拿来做什么呢 ？A 选项就是拿这一千块跟朋友们吃吃喝喝。获得友谊。B 选项呢，就去,去书店买了三本书，认真念。念完之后呢，获得知识。C 选项呢，可能就是打手机游戏，氪金，花一点钱，让自己能够玩得更爽，让自己有娱乐到。D 选项呢，可能就是我什么都不做，这一千块呢，我就留起来。那从这边就可以发现，是说，如果你选择了 A， 就等于放弃了 B、C、D。如果你选择了 D， 等于是放弃了 A、B、C。那究竟哪一个其实自己最想要的，对自己最有价值的？那其实这就是一个价值观的问题了。当然，真的在做选择的时候，其实并没有这么的单纯，可能就是刚好同事之间完成了一个很重要的专案，哎，大家一起出去吃饭庆祝，所以可能觉得这一千块花得很值得。可能就是因为最近心情很差啊，需要放松，所以呢就花钱氪金玩手机游戏。具体的问题呢，就是具体分析，要从很多种选项中间呢，选择一个最适合自己的选择。这是我们人生中要不断的学习的。好，机会成本的概念先讲到这里，等一下后面还会有更深入的叙述。接下来我们讲理财这个部分。如果用说文解字的方式来分析的话，理财理财应该就是管理财富的意思。这就看大家怎么定义啦。管理财富呢？可以变成是说管理钱，那可以再具体一点呢，就变成是管理个人或是组织的钱。那如果在管理学上呢，会跟你说管理个人或是组织的现金流。那钱跟现金其实是有一点不一样的概念。比方说呢，人家开了一张三个月的票，以营收的角度来讲呢，账上已经可以记这一笔钱了，但实际上那个现金还没有给到你，所以就是钱跟现金是不太一样的概念。就等于是说，这是不是一个债务的问题？以公司经营的角度来说呢，一时的账面亏损其实并不算是一个很严重的问题。但是现金流如果锻炼的话呢，其实那个问题会非常非常的严重。台湾很多公司呢，其实并不是赤字倒闭，并不是因为做了赔钱的生意所以倒闭的，而是黑字倒闭，就是说明明都有做东西。明明都有服务出去，但是账收不回来，所以黑字倒闭了。但如果是就个人来说的话，其实应该公司跟你算薪水，应该不会说什么开个三个月的票吧。基本上都是现金到账，所以个人理财就是管好自己的现金流入和流出的话，基本上就应该是 OK 了。但不论是经营公司或是经营个人，其实我觉得有两个方向很重要，一个是开源，一个是节流。公司或是组织如何开源节流，这个我们可以开好几集来讲这个话题。那回到个人的话呢，开源大部分讲的是说，除了主要的收入之外，能够想办法找到更多的收入来源。接着就会牵扯到一个我非常不喜欢的分类方式，一个叫做主动收入，一个叫被动收入。我个人对于收入的见解就是，承担了风险，然后解决了社会的问题，能够换取一定的报酬，这是我对所有收入的理解。那不论是我们讲说买房子出租给别人，买股票领现金鼓励，这些听起来像是被动收入的东西，其实我个人认为都是花了很多心力还有资源去想办法达到的收入。而对于一般的人来说，其实最好的收入来源真的就是工作。厉害一点的，甚至可以创业，想办法用自己的热情解决社会的问题，这就看个人的选择。像是说一样是大学毕业。有人可能选择 A， 去某一家小公司里面从头学起，月薪领两万五，过得很辛苦；或是选择 B， 去一家大公司上班，在里面做一个小螺丝钉，月薪三万块；或是选择 C， 直接去亲戚家的公司上班，在那边爽爽的月薪就有四万块钱。那我们用前面的机会成本来看这三份工作，分别就是月薪两万五、三万跟四万 ，A 跟 B 跟 C。那选择 A 的机会成本是多少 呢？ 他在小公司里面磨 嘛， 想要学 习， 他的机会成本 呢， 等于是放弃的最大代 价， 也就是三万五跟四万这两个做比较之后 呢， 选择 A 的机会成本 呢， 就是 C 四万块的那个月薪。那选择 B 呢， 他是放弃了 A 跟 C， 那 C 还是比较 大， 所以 呢， 选择 B 这个选项的机会成本 呢， 就是放弃了月薪四万块的那份工作。那如果我今天直接选择 C 这份工作呢？那一样，它也有放弃的机会成本哦。它的机会成本是放弃的最大代价，所以就是 A 跟 B 里面两万五跟三万做比较的话呢，选择 C 的机会成本就是 B 月薪三万的那份工作。好，我知道这听起来有点绕舌啦，如果没有关系，我相信以大家的智慧一定听得懂的。而且真的在选择工作的时候呢，其实我相信大家的选择都是有不同的顾虑啦。不能单只用月薪去做比较，也会评估说自己在工作上的成长性啊，然后能学到什么啊，能够为自己累积什么样的价值。有的时候那些价值甚至不是用月薪去衡量的。那我觉得每个人的状况不一样，或许你真的是。急着需要用钱，那或许真的挑一个月薪比较高的工作比较重要，或者是说今天真的是想要做学习，那或许可以去一些小公司去磨练看看，对自己也比较有利。那就看自己人生的规划是什么，或许甚至人生还有一个。第一选项，甚至一选项，去国外工作，或者是去澳洲打工等等，或许我们忽略掉那些其他的选项，能够为自己带来更高的报酬也不一定。所以，以机会成本的角度来说呢，不要为自己的生活设限，因为可能在选择的过程中，因为自己的见识不够广，因为自己的心胸不够开阔，进而放弃了更多报酬率会更好，甚至更有成长性的机会成本。这些都应该是要考虑的问题。接着我们回来讲节流，节流的话，通常是讲控制支出嘛。那支出其实有很多种目的，你可能是为了要投资，可能是要消费。如果超过这两个，基本上应该都是浪费了。那看自己有今天把钱花出去，到底想要做什么事情呢？比方说你去便利商店买水、买食物，这是要解决自己的口腹之欲嘛？这应该就是消费了。那李伟，你今天买的是什么衣服啊？意外险啊，医疗险啊，这些其实可能都是为了要满足生活上的需要，这些呢都可以说是消费。那另外一个方向就是讲说投资，那投资可能是今天是买股票啊，或者是买房子啊，甚至是投资自己的兴趣或者是自己的专业等等，持续的受教育，这些都是为了让自己能够未来获得更多的资源。那这些都可以被称为广义的投资，所以呢，自己在做每一笔花费的时候呢，可以心里再想一下，到底哪一个对自己来说是最有价值的？因为我们回到前面讲的机会成本，到底哪一个对自己来说是最大的利益？这个或许就是每个人会有心中自己的答案了。同样的，机会成本这件事情其实也可以套在投资这件事情上面。今天你有一笔钱，你有一笔资产。那、啊、这笔资产呢，可能是你累积了很久，或者是,是你意外得到的这笔资产。但同样，假设是一百万好了，你有很多种配置的方法。配置的方式可能就跟你个人的年纪啊，或是社会责任，或者是自己目前的状况——单身还是未婚，有没有要买车买房，有没有要结婚生子等等，这些都会影响自己的资产配置，进而影响自己的选择。像我就并不是一个买车主义的人，因为说实在的，我自己在台北工作，平常做大众运输工具，可能就没有想要买车的必要。那同样的这笔钱呢，我就可能会把这笔钱丢到股市。那如果我这笔钱呢拿去买车，那显然呢我就不可能把这笔钱拿去做投资，那进而呢我也没办法得到股票的收益。但同样也意味着我可能就没有办法像某些业务的人，他们就是靠着开车到处跑，跑去找客户。跑去不管是卖房子或是拉保险等等，这些人可能就是用车可以换得更快的现金流，对他们来说，车子可能就是一种投资。啊。这种钱我显然就赚不到了。那这就是我们讲说人生的选择，还有看自己的个性吧。关于机会成本这个话题呢，我们之后会有很多时候会用到，那请大家一定要记得这个观念。也希望未来大家在做选择的时候呢，可以思考说自己选择做这件事情之前呢，是不是进而放弃了其他的机会？是不是其实有可能有更好的方式去解决问题？静下来想一想，人生总是有很多的选择。那我们毕竟是一个商业节目嘛，我们会用商业的角度来思考说。我们今天这样子选择合不合理？做哪些决策的时候呢？可能会承担什么风险？也有可能会有什么样的报酬？机会成本呢，是在投资上非常重要的概念。所以呢，我在这个节目的开头这边先跟大家做分享。那希望呢，大家未来在生活、理财或是投资上面呢，都可以思考到机会成本这个概念。其实到后面就是觉得说自己要活得快乐，最重要就是自己心态要正确了。希望今天讲的内容对大家有一些帮助。以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听。希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。让我们一起学习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。